0: Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o milênio E é muito importante nós compreendermos as questões do reino milenial, milenar, tá bom? Tentar estabelecer o reino durante a primeira vinda de Cristo, como fazem os amilenistas Produz um erro teológico que possui muitas consequências graves Quando falamos de reino, nós estamos nos referindo ao reinado do Messias na Terra Conforme né, prometido ao rei Davi em 2 Samuel 7, 12 a 16 Afirmar então que Cristo estabeleceu esse reino davídico Em seu primeiro advento Resulta em uma interpretação não literal das escrituras E das promessas feitas ao próprio Davi Causando confusão entre o conceito de igreja e o conceito de reino Entre outras coisas, a ética da igreja e a ética do reino Possuem muito em comum sem dúvida nenhuma, mas normalmente isso faz com que a ética do reino seja mais divulgada do que a ética da igreja, os verdadeiros cristãos, presta atenção, são chamados a viver no reino, aqui e agora, e esse erro foi cometido por algumas pessoas durante a vida terrena de Cristo, está lá em Lucas 19,11, a verdade é que o reino messiânico, literal, é isso que nós estamos falando, somente terá início na segunda vinda de Cristo, quando Jesus voltar em glória e graça com os seus. Apenas então serão cumpridas as promessas feitas a Abraão, seus descendentes, de alcançar uma terra prometida, conforme descreve Gênesis 15, 18 a 21. Também se cumprirá a promessa feita ao rei Davi, de que seu descendente, ou seja, o próprio Messias, se sentará para sempre no trono do reino. Sem um milênio literal em que essas promessas possam ser cumpridas literalmente, elas precisarão ser canceladas por algum motivo ou ter sido cumpridas no passado de Israel ou no presente de maneira não literal ou simbólica, como afirmam eles. Então, qual é a duração do milênio? Apocalipse 20, de 2 a 7 de seis vezes que a adoração do milênio é de mil anos, a repetição desse número comprova tanto a sua literalidade, literal, literalidade, isso, é a palavra difícil, né? às vezes enrosca na boca, quanto também a sua importância, não é à toa que Deus colocou várias vezes na palavra de Deus, George Lab, né um dos grandes eruditos pré-milenistas, né? é, dizem o seguinte, quem nega né, a literalidade desse número, é muito difícil, é, é, é terrível quem faz esse tipo de situação, ele afirma assim, é muito difícil entender os mil anos da sua prisão, ou seja, de Satanás, como sendo estritamente literais, por causa do óbvio uso simbólico dos números no Apocalipse, mil equivale a dez elevado à terceira potência, ou seja, um tempo ideal, é assim que afirmam aqueles que não acreditam nos mil anos literais, como esse cara que eu mencionei, George Le, tá? Mas mil, é, é, aparentemente, né, foi Agostinho quem concebeu essa ideia pela primeira vez na história da igreja, que mil, dez elevado ao cubo, representava a ideia de perfeição, ou a plenitude de, do tempo. Já os amilenistas né, geralmente interpretam esse número da mesma maneira, de maneira simbólica, alguém pode perguntar então, com razão, por que, que 10 elevado à terceira potência, é considerado ideal, e não 10 elevado à décima potência, ou alguma outra potência, além disso queridos, negar a literalidade do número, alegando que Apocalipse é um livro simbólico, é ignorar que nem tudo nesse livro é simbólico, e portanto seria preciso apresentar os motivos pelos quais, Qualquer uma de, de suas passagens é simbólica. E não há motivos para rejeitar o sentido literal, conforme nós cremos, os pré-tribulacionistas, os pré-milenistas, em que mil indica sim mil anos de duração do reino milenar de Cristo. Ok? Então, depois de entendermos a duração do milênio, como é que vai ser esse governo milenial ou milenar? Que tipo de governo será? O governo do reino messiânico, Milenar será a teocracia, ou seja, o governo de Deus Essa é a mesma forma de governo que Deus usou para Israel no período do Antigo Testamento Somente durante o milênio, o Senhor Jesus Cristo reinará de maneira pessoal Visível sobre toda a humanidade, conforme descreve Daniel 7,14 Seu governo será o de um rei absoluto Mas ao mesmo tempo amoroso, conforme afirma Apocalipse 19,15 como consequência haverá uma justiça completa e perfeita para todos os habitantes da terra, e o pecado será punido imediatamente, conforme nós vemos em Isaías 11, 4 e Isaías 65, versículo 20, como é que vai ser o centro desse governo, a topografia do planeta estará alterada, é claro, nós vimos nos vídeos sobre tribulação, no momento em que esse reinado tiver início, ou seja, a cidade de Jerusalém, Será o centro desse governo, conforme Isaías 2,3. Essa cidade será exaltada também, conforme Zacarias 14,10. Haverá né, um lugar, de, será um lugar de grande glória, conforme Isaías 24, 23. E esse será o local onde o templo. Ficará conforme Isaías 33:20 20 E trará alegria para toda a terra Conforme o Salmo 48, versículo 2 Jerusalém será o cenário de muitas guerras e violência Tanto no passado, quanto no presente E vítimas de juízos durante a tribulação Mas nunca mais precisará temer por sua segurança No reino milenial de Cristo Conforme afirma Isaías 26, de 1 a 4 E os seus governantes, como é que serão? aparentemente Davi será o regente desse reino milenar muitas profecias falam sobre o lugar de destaque ocupado por Davi nesse reino conforme vemos em Jeremias 30, versículo 9 Ezequiel 37, de 24 a 25 portanto Davi será ressuscitado na segunda vinda de Cristo juntamente com outros santos do Antigo Testamento e atuará como um príncipe estando sob a autoridade de Cristo o rei dos reis e Senhor dos Senhores, a autoridade sobre as doze tribos de Israel, será entregue aos doze apóstolos, conforme nós vemos em Mateus 19, 28, de modo semelhante, outros príncipes e nobres, comparecerão as tarefas, né? compartilharão, desculpa, e também comparecerão, as tarefas de governantes, por toda a terra, conforme Isaías 32, 1, e Jeremias 30, 21, parece também, que muitos outros ocuparão posições hierárquicas, hierárquicas menores nos vários departamentos desse governo de Cristo, reino milenial. A, a parábola das minas, de Lucas 19, de 11 a 27, indica que aqueles que provaram a sua fidelidade receberão muita autoridade nesse reino glorioso de Cristo. A igreja também terá uma parte no governo da terra, conforme afirma Apocalipse 5.10. Embora muitos dos procedimentos normais de um governo sejam realizados por seus subordinados, Cristo reinará sobre tudo e sobre todos. Quem serão os súditos desse governo? Os primeiros súditos desse reinado de Cristo serão os gentios e judeus que sobreviveram à tribulação, como nós já falamos em vídeos anteriores, que entrarão no reino com seus corpos carnais, físicos logo no início do milênio, todos os habitantes da terra serão redimidos, pois os não redimidos terão sido julgados na volta de Cristo, na volta de Jesus, parece óbvio que os bebês nascerão imediatamente, pois assim, dentro de poucos anos, poderão decidir por si, si mesmos, que relacionamento espiritual terão com o rei Jesus, precisarão também submeter-se ao rei exteriormente, mas se demonstrarão filhos se demonstrará fidelidade em seu coração ou não, é uma questão, obviamente, de escolha pessoal, todos precisarão aceitá-lo como um rei, mas talvez nem todos o aceitem como salvador, todas essas pessoas estarão vivendo em corpos mortais nesse período, os santos ressurretos possuirão corpos ressurretos, incapazes de corruptibilidade, pecado e etc., os quais não estarão mais sujeitos às limitações físicas também, isso também significa que não vão contribuir para os possíveis problemas de espaço, de comida ou de governo durante o milênio que virá. Quais são as características do milênio? Primeira delas, espiritual, ou seja, será um reino espiritual. Alguns afirmam né, que o reino milenar não poderá ser espiritual, pois será aqui na Terra, ou seja, no mundo material, no mundo físico. Porém, terreno e espiritual não são Conceitos que se excluem mutuamente Se essas duas ideias fossem incompatíveis Os cristãos hoje em dia Não poderiam viver vidas espirituais Em corpos físicos carnais Durante o um milênio Deus unirá o espiritual e o terreno Em uma demonstração plena De seus padrões éticos e morais Mais elevados Também de espiritualidade Segundo, esse reino será justo Ou seja, o nosso Senhor Jesus Cristo um rei que governará obviamente com muita justiça com toda a justiça conforme Isaías 32:1 a justiça será o cinto dos seus lombos diz Isaías 11:5 ele julgará os pobres com justiça diz Isaías 11:4 e Isaías 16:5 Sião será chamada cidade de justiça afirma Isaías 1:26 somente os justos entrarão no reino quando esse tiver início, conforme Mateus 25, 37, e nós já falamos um pouquinho disso em vídeos anteriores, e aqueles que têm sede de justiça, serão satisfeitos, conforme Isaías 5, versículo 6, e Mateus capítulo 5 também, então, também, além de espiritual, além de justo, esse reino será pacífico, em consequência dessa justiça plena de Jesus de Nazaré, o milênio será uma era de paz, mil anos de paz, antigos inimigos, como Egito, Israel, Rússia, a Síria, né? os povos ali ao redor da terra de Israel Estarão em paz uns com os outros Conforme afirma, né? gentios, judeus, redimidos Com corpos glorificados Todos eles estarão em paz Conforme Isaías 19, 23 a 25 Jerusalém será um local de inúmeros conflitos E sempre foi ao longo da história Mas também estará em paz Conforme Zacarias 8, 4 a 5 Certamente toda a terra permanecerá em paz conforme Isaías 2.4, uma consequência disso será a eliminação de orçamentos de defesa, como existem hoje nas nações, possibilitando que as riquezas das nações sejam usadas para outras causas e necessidades gerais diversas, Terceiro, quarto ponto, além de justo, espiritual, pacífico, esse reino também será próspero, reino próspero, a terra será extremamente produtiva durante o milênio, até os desertos serão úteis, conforme nós vemos em Isaías 35, de 1 a 7, uma colheita sucederá a outra, conforme Amós 9, de 13 a 14, as necessidades sociais e as injustiças sociais serão eliminadas, conforme o Salmo 72, de 12 a 13, a maldição a é que a terra foi submetida, quando, a, quando Adão pecou, será revertida, será arrancada, embora não seja completamente eliminada até o final do milênio, quando a morte finalmente for derrotada plenamente por Jesus de Nazaré, juntamente com todo o perfil profético declarado nos livros proféticos, e por último também será um reino religioso, o que, que eu digo com quando eu digo religioso, o que, que significa isso? Ou seja, o conhecimento completo do Senhor, a espiritualidade genuína encherá toda a terra, Durante o milênio, como as águas cobrem o mar A glória do Senhor será espalhada sobre toda a terra no milênio Conforme Isaías 2, de 2 a 3 Aparentemente, sacrifícios serão oferecidos novamente Em um templo que será construído, é o terceiro templo E que estará ativo durante o milênio Conforme Ezequiel, do capítulo 40 ao capítulo 48 Os pré-milenistas entendem que esse sacrifício Serão uma maneira de lembrar a morte de Cristo e não um rito, obviamente, ritualismo por si só, os feriados religiosos também serão observados durante o milênio, nós vemos isso em Ezequiel 46, de 1 a 15, e em Zacarias 14, 16, tá? então será um reino religioso, não no sentido é, é, negativo da palavra religioso, mas um reino espiritual, um reino sabe, é, com práticas cerimoniais, espirituais, ritualísticas, e uma espiritualidade genuína e autêntica, restabelecida e restaurada pelo próprio Cristo. Qual será o significado do milênio para Cristo? A escatologia pré-milenista trata muito do significado de milênio para o mundo, para Jerusalém, para a Palestina, para Israel, para as nações, etc. Isso é correto, pois causará muitas mudanças para benefício de toda a terra mas talvez não exista outra perspectiva mais importante a ser considerada, qual será o significado dessa era, dessa era milenar, ou seja, mil anos literais, para o nosso Senhor Jesus, no Salmo 2, de 7 a 8, o rei Jesus recebeu a promessa de autoridade para governar sobre a terra em justiça, certamente, ele não viu essa promessa ser cumprida durante a sua primeira vinda, embora tenha pago o preço por isso, com sua própria vida, em Apocalipse 5, ele é proclamado digno de tomar, o livro selado, de abri-lo e de receber por herança, o que ele é justamente devido, como nós vemos na Bíblia, isso será cumprido literalmente, quando ele vier novamente, conforme descreve Apocalipse 11, versículo 15, por que esse reino terreno é necessário? é a pergunta que nós fazemos, e a resposta é que Jesus não recebeu a sua herança, quando foi ressuscitado e levado aos céus, acendeu os céus. Seu reino atual, que é a igreja, não é a sua herança? Perguntam alguns, né? Porque, porque e a resposta é porque precisa ver. Então, a pergunta, outra pergunta surge, é por que, que necessita haver um reino terreno? E a resposta é porque Jesus deve vencer na mesma arena em, em que aparentemente foi derrotado, ou seja, na terra. Né, uma, é, nós sabemos, é claro, que ele não foi derrotado, onde teve né, uma aparência de derrota, sua rejeição pelos reis do mundo foi nessa terra, conforme 1 Coríntios 2,8, mas também a sua exaltação deve acontecer nessa terra, além daquilo que já aconteceu nos céus, descrito lá em Filipenses capítulo 2, e isso acontecerá nos céus e na terra, quando Jesus voltar para reinar com justiça, sobre este mundo, os reis da terra, né, receberão e, e, e glorificarão esse rei supremo, Jesus de Nazaré, e isso acontecerá quando Jesus voltar para reinar com justiça sobre esse mundo, e ele esperou muito tempo para receber a sua herança, e em breve a receberá, ok? Maranata vem Senhor Jesus, Vê algumas características né, do reino milenial, será religioso, será próspero, será pacífico, será justo e será espiritual, como nós falamos, ok? Então que Deus abençoe a sua vida, continue conosco nesses vídeos proféticos, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre você. Prepare-se para encontrar com Deus, santifique-se, consagre ao Senhor. Jesus está voltando. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Amém.